0: Suele cuestionar tus decisiones o que se cree con autoridad para decirte qué hacer o cómo hacerlo. O a veces te puede pasar que dudas si contarle o no algo a alguien porque tienes miedo de que se meta de más en tu vida o que empiece a hacer preguntas o que te empiece a decir cómo resolver tu situación. Bueno, pues este podcast es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 102. ya estoy de vuelta, ya no estoy nerviosa, se me pasaron mis nervios primerizos de la semana pasada, que está muy bien, como que si te desencanchas, fíjate. Pero ya estoy aquí, soy Lorena Aguirre, soy coach de vida, y quiero decirte con un poco de fastidio que contra toda mi voluntad quité la Navidad de mi casa. Yo no entiendo por qué hay que hacer eso. La verdad es que yo sería muy feliz con lucecitas todo el, todo el año. Ahí las voy a poner. En algún momento mi casa tendrá muchas lucecitas, vas a ver. Hoy te quiero hablar de dos ingredientes que son indispensables para construir relaciones maduras. Relaciones en general. No importa si son de pareja, si son de amistad, si son familiares. Existen dos puntos muy importantes que hay que alimentar para que podamos crecer en conjunto. Para que la balanza no se incline más hacia tu lado ni hacia el mío. Para que no invadamos la esencia del otro y que podamos respetar nuestros propios límites. ¿Quieres saber cuáles son esos dos ingredientes? Super, en unos minutos te lo cuento. Antes, te quiero recordar que el Reto C más Tú está recibiendo nuevos participantes. Y sí lo digo en femenino y en masculino. Este es un reto que se abre cada año que va a estar disponible solo hasta el domingo 21 de enero a las 10 de la noche porque a las 12 de la noche que son las 0 horas del 22 te llega el primer mail entonces chin, chin, para que si hay cualquier falla técnica la podamos arreglar en la última hora literal y estás invitada. Este es un reto que busca a través de pequeñas tareas acercarte a ti misma, a tu esencia, a lo que estás llamada a hacer por ti y por otros y a corregir ideas erróneas y muchas veces esclavizantes que tienes sobre el mundo y sobre lo que debes hacer. Cada día te llega un mail con el reto y tienes todo el día para hacerlo y al final, si quieres, obviamente, si quieres, lo compartes con tus compañeros del reto en el grupo privado de Facebook. Yo estoy en ese grupo. Yo participo todos los días. Y si me etiquetas, te contesto. <risa> Evidentemente no contesto todos los posts. es lo que quiero decir. Pero si hay algo en específico que... Tienes algo que decir. Algo que preguntar. O necesitas algún tipo de orientación para hacer ese reto del día. Yo estoy ahí. Y además están las Big Sisters, que son mujeres que ya pasaron por donde tú estás, que ya hicieron el reto y que también están para coacharte un poco en, en los retos que se te vayan presentando para cumplir con tus tareas del día. En ti.com diagonal reto hay muchos testimonios de participantes del año pasado y del año antepasado. Y el último es de hoy en un Facebook Live donde una de las participantes del año pasado dijo que el reto fue un parteaguas en su vida. Y yo quiero lo mismo para ti. Me parece que la época de empezar un año nos permite también hacer borrón y cuenta nueva. Y no a lo tonto, sino cuestionándote cosas, o sea, no como pensando que lo que eras el año pasado no sirve. De hecho, todo lo contrario. Lo que quiero es que le saques jugo a esa persona que ya eres, y que estás pasando por alto muchas cosas que tienes dentro de ti y que piensas que no te hacen especial porque todo el mundo las tiene nuevo año nuevo descubrimiento personal y más herramientas para ser más tú esa es mi oferta para ti si te interesa inscríbete en descubremasdeticom diagonal reto ahí te esperamos ahora vamos a hablar de dos ingredientes para construir relaciones maduras con los demás ¿Has visto una película donde, sin previo aviso, una amiga o un amigo le confiesa a la otra que está embarazada o que tiene cáncer o que engaña a su mujer? Si lo pensamos bien, haz un poco de memoria, acuérdate de esa serie o esa película, esa escena, donde la otra dice ¿qué? ¿Qué es lo que pasa antes de una declaración así? ¿Te acuerdas? ¿O te viene a la mente esa imagen o esa escena? Porque a mí me viene a la mente que antes hay un ataque de risa, ¿no? O como que comparten una situación súper chistosa y de pronto esta sale, tengo cáncer, ¿no? O luego hay una crisis nerviosa y entonces está, grita, tira y avienta y se jala el pelo y así y luego viene la confesión. A veces es un pleito, a veces simplemente están tomando una cerveza juntos... No es como el saxofono noventero que invariablemente antecede una escena sexual. You know what I mean. Entonces, ¿cuál es el común denominador de una confesión íntima entre dos personas? Porque claramente ya vimos que el preámbulo puede ser muy distinto. Porque para poder hacer una confesión así, para poder presentarte como vulnerable... No depende del momento que acabamos de pasar. Es mucho tiempo antes. Es una relación que lleva ya varios años o varios meses construyéndose. El elemento necesario es la confianza. Y te voy a contar una cosa que me pasó. Bueno, que me pasa con frecuencia. En la cafetería de la escuela donde trabajé, Siempre, siempre, la encargada de la cafetería me decía, hola Lau, y si a ti te pasara esto, bueno, no quiero adivinar qué, qué pensarías tú, pero al principio como que uy, me caía gorda o decía, ¿qué le pasa que no sabe quién soy yo? Eh, luego era el momento incómodo de, ¿le digo no le digo que no soy Lau? Este, ¿Qué hacemos? Uh. Finalmente ella entendió y me dijo, ay, perdóname, no eres Lau, ay, no... Este, qué despistada, bla, bla, bla. Pero al final lo que yo entendí, o lo que me recuerda este lapsus, es la importancia de la intimidad. Esa barrera verbal que ella pone cuando me cambia el nombre y cuando a ti te lo cambien, no me hace enojar. O sea, te digo que las primeras reacciones eran de enojo, pero ya después cuando lo pienso, lo que hace es recordarme que tú y yo no somos amigas. No en un sentido peyorativo, no en un no te valoro en mi vida porque no te sabes mi nombre. No, es una línea que estamos dibujando. No me estás insultando. Es solamente una señal en el camino que dice, cuidado, no puedes abrirte tanto con esta persona porque no te conoce. Y no te conozco porque ni siquiera se sabe tu nombre. Eso es intimidad y eso es confianza. Yo no podría abrirme con una persona que me cambie el nombre. Pero muchas veces las relaciones no son tan claras como esto. Es como obvio, Lorena, no le voy a ir a contar cosas a alguien que no sabe cómo me apellido. Pero hay algunas algunos elementos que son importantes. El primero, y ya lo estipulamos, es la confianza, que ahorita te digo como algunas ramificaciones que tiene esta característica. Pero es que si no hay confianza, no hay afirmaciones impactantes. No hay estas escenas y estas confesiones de las películas. No se construye intimidad. Somos como esta señora de la cafetería que me dice Laura. Y está bien, son límites que se están marcando y que te están diciendo ella no es tu amiga, no te abras tanto. Pero si otra persona sí es tu amiga si sí es alguien cercano Alguien que te respeta Alguien que quiere verte bien Entonces también tienes que darte permiso Para abrirte, para confiar La confianza es lo que te hace Hacer confesiones íntimas Y mostrarte cómo eres verdaderamente Esto es ser vulnerable Y el tema de la vulnerabilidad Nos da mucho miedo <risa> El tema con la confianza es algo que se construye desde que somos muy niños y esto seguramente ya lo he puesto como ejemplo antes y es cuando el niño voltea a ver a sus papás o a sus abuelos o a sus adultos que lo cuidan y como que te ubica, ¿no? ya se sentó en esa silla en esa esquina de este cuarto y va y busca un juguete y voltea otra vez y si la mamá le dice, ¡ay, muy bien, mi amor, a ver, enséñame tu juguete! Trae el juguete, ve que la mamá lo aprueba y entonces se regresa. Y hay niños que después de eso ya no vuelven a buscar a la mamá. Porque el primer punto de contacto que tuvieron en este ambiente nuevo, con este juguete nuevo, fue de, ¡muy bien! Esto está aprobado, no te va a hacer nada, yo te cuido. Lo que necesita el niño es tener confianza en que ese adulto está presente, que no se va a perder, que no va a ser abandonado. Y cuando tiene este aseguramiento, se va. Este es el apego correcto, esta es la confianza correcta. No necesito que estés pegado a mí para saber que sigo siendo importante para ti. No necesito estarte monitoreando todo el tiempo, ni tú a mí, porque sabemos que tenemos un compromiso en esta relación. ¿no? Estoy pensando en específico en las relaciones de pareja. O, mamá, no me tienes que estar llamando tres veces al día para ver cómo estoy, porque sí sigo viva y sí tengo la capacidad de mantenerme viva. ¿no? Y cuando sabes, cuando tienes esta constancia de la persona, es cuando construyes. Confianza. ¿Y qué es lo contrario a la confianza, clase? Desconfianza. Muy bien. Vivimos en una sociedad desconfiada. Te decía hace rato que tenemos mucho miedo de ser vulnerables. Y nos da miedo porque no nos gusta sentirnos desnudos. Y porque hemos perdido la fe y la confianza en las instituciones y en las personas se hizo un estudio en Estados Unidos y se comprobó ¿no? simplemente con cuestionarios que del 72 para acá la gente pertenece a menos organizaciones que se ven en persona, que conoce menos a sus vecinos. O sea, si yo te pregunto cuál es el nombre de tu vecino de la izquierda y de la derecha, te doy una estrellita si me los dices que se ven con sus amigos, con su grupo de amigos, mucho menos y que incluso socializan familiarmente menos. Este estudio dice de una manera un tanto poética que estamos jugando boliche solos. Que no estamos jugando en un equipo, sino solos. Porque podemos, porque el boliche no es un equipo que se tenga que jugar en equipo, Digo, un deporte que se que jugar en equipo. Pero sí se disfruta más en compañía de otras personas, que creo que es lo que quiso decir este investigador. Hemos perdido la confianza. Pero tú y yo que estamos en esta cruzada por cambiar el mundo a partir de cambiarnos a nosotras mismas, tenemos ciertas armas y ciertos elementos que podemos utilizar para restablecer esta fe y esta confianza en el otro ¿cómo podemos hacer eso? primero es el concepto de unidad me parece súper importante vivimos en una situación política incluso internacionalmente que busca separar y que busca ver lo que nos hace diferentes en lugar de buscar lo que hace al otro parecido a mí y esto también cuenta para las relaciones interpersonales. Para ti con tu mamá, para ti con tu pareja, para ti con tus hijos. Necesitamos encontrar algo en común. Esta unidad. Porque si no, entonces ¿de qué hablo contigo? Si en mi mente eres tan diferente a mí, que además, ojo, ¿eh? tal vez no lo aceptes en público, pero tú y yo sabemos que muchas veces detrás de esa expresión viene yo soy mejor que tú Ah es que somos tan diferentes posdata ella es la mala y yo soy la buena te digo, no tienes que aceptarlo en voz alta, pero algún día lo hemos pensado eso es lo que pasa, tú dime si crees que eso, eso genera confianza otra cosa es utilizar la verdad como moneda no se trata de que yo pienso o yo me imagino o yo justifico a la persona con tal de que se sienta bien. Las mejores relaciones, las relaciones más maduras y más queridas son las que son honestas. Las que te dicen la verdad, no de una manera agresiva. Tampoco se trata de confundir verdad con pues sí, con ser una cabrona porque no es así. Se puede decir lo mismo sin necesidad de herir a nadie otra característica que hay que desarrollar es la confiabilidad la manera en la que estamos presentes en la vida de alguien más en la manera en la que otros están presentes en nuestras vidas en nuestros buenos y en nuestros malos en... cuando nos dan la mano aunque a veces ni nosotros sabemos que la necesitamos. Pero es estar ahí, estar ahí. Una de las cosas que yo les decía a las mamás mucho cuando trabajaba con niños era, él te va a decir, te odio, te odio mamá porque no me dejas comer otro chocolate. Y tú le vas a decir, ay mi amor, qué triste porque yo te amo. Y eso rompe, digamos que rompe el hechizo que por generaciones hemos cargado de, ah, no, entonces yo tampoco voy a hacer algo por ti. Pero cuando tú dices, yo voy a estar aquí, hay límites que no se pasan. Y cuando alguien atenta contra tu dignidad, eso no es negociable. Pero yo voy a estar aquí cuando estás enojada y cuando me dices una frase hiriente y cuando después me sabes pedir perdón pero yo no voy a estar aquí solamente cuando estés sonriente y de buenas. Porque eso no es una buena amiga. ¿no? Eso, eso lo hace cualquiera en un antro cuando lo acabas de conocer. Yo soy confiable porque estoy para ti. Y porque te detengo el pelo cuando vas a vomitar. Y porque te agarro la mano cuando estamos en el funeral de tu primo. Y por muchas cosas. Eso es. Mi presencia en tu vida es confiable porque sabes que cuentas conmigo. Otro elemento, y todo esto que estamos hablando, acuérdate que es para construir confianza, ¿okay? El segundo punto es un poco diferente. Parte de lo que podemos hacer también es desarrollar la comprensión. Es llenarnos, embarrarnos como mantequilla de empatía. ¿Qué tanto podría decir yo lo mismo que tú estás diciendo si estuviera en tus zapatos? No voy a pensar mal de ti. No voy a decir, ay, qué rara lo que está diciendo. Ay, no, qué difícil, qué diferente. Mejor me alejo porque ya tiene unas ideas bien raras. No, es parte de la confiabilidad. Voy a intentar comprenderte. Voy a intentar ver debajo de todo ese enojo que traes o de esa tristeza que traes, entender qué es lo que realmente estás viviendo. Porque muchas veces la persona que queremos o que nos quiere no sabe interpretarnos porque nosotros no sabemos tampoco darle un mapa de cómo nos sentimos, porque ni nosotras sabemos. Entonces, buscar siempre que la comprensión sea una brújula y que no seamos malpensadas en este sentido, hay que rara, seguro es porque es una jetona, seguro es porque me odia, seguro es porque ella está de malas, hay que asco. No, eso no es parte de la lealtad. Y de la sinceridad que trae consigo una relación madura. Y otra cosa es el tiempo. Una relación confiable no se da de la noche a la mañana. Necesitamos que existan varias oportunidades, que existan varios eventos y momentos en nuestra vida para que las personas que van a estar para nosotras, que van a ser confiables, que van a hablarnos con la verdad que van a buscar tener cosas en común y no lo que nos separa, se hagan presentes. Entonces, cuando te sientas un poco orientada a, a dar mucho de ti o a abrir mucho de ti, piensa si es el tiempo correcto, si la persona ya te conoce lo suficiente o si todavía falta madurar un poco la relación. No te puedo dar un tiempo correcto porque no existe pero lo que tu corazón te diga ah ya me siento cómoda ya puedo hablar de esto contigo y pasa algo muy chistoso porque cuando tú empiezas a hablar de algo que te hace sentir vulnerable y es la persona correcta es una amiga que se va a quedar contigo porque es confiable ella también se abre o una pareja y cuentas algo que te cuesta mucho trabajo y tu pareja también dice yo viví algo parecido o en mi familia también vivieron algo así y entonces compartimos intimidad compartimos un terreno en común y entonces podemos construir confianza porque esto que te estoy compartiendo no lo comparto con nadie más eso te hace especial en mi vida ¿Okay? este es el primer ingrediente para una relación madura, adulta la confianza el segundo elemento es observar y respetar el proceso de convertirse en persona del otro. O que tú observes y respetes mi propio proceso de convertirme en más yo. Y esto se basa en la premisa de yo te valoro, yo te quiero así como eres y no te quiero cambiar. Y es que tú no me puedes decir qué hacer porque no sabes lo que es mejor para mí. Cuando somos, a, cuando somos niños, pues sí, nuestros papás nos dicen no te vayas por ahí porque hay lodo, te vas a caer y te caes. No brinques en la cama porque te puedes lastimar y te lastimas. Entonces, como tú no tienes experiencia, alguien más prevé las consecuencias para ti pero cuando nos volvemos adultos y cuando queremos alcanzar una madurez tenemos que tener la capacidad de decir tú no me puedes decir qué es lo mejor para mí porque ni yo misma lo sé porque estoy en ese proceso porque lo sigo descubriendo lo que me hace feliz, lo que me gusta lo que necesito, lo que me desagrada lo que me, trae, me apasiona y este es un proceso de vida, entenderte, aceptarte y conocerte es un proceso de vida que tenemos que ir recalibrando y modificando cada que hacemos algún cambio. Por eso cada año es como este, esta necesidad natural de recalibrar energía y de decir sigue siendo importante para mí lo que era el año pasado. Y es importante tenerte paciencia y observarte cada cierto tiempo para tocar base contigo. Para ver si sigues parada donde estabas hace unos meses o hace unos años. Y así entenderte mejor. Y hablando de... Justo de eso se trata el reto Sé Más Tú. De hacerte preguntas para ver dónde estás y qué es lo que ha cambiado desde la última vez que te lo preguntaste. Esto cuando hablamos de ti. Y esto quiero que lo entiendas no como tú no me puedes decir que es lo mejor para mí como altaneramente, sino no puedes porque ni yo puedo y yo soy la que vive conmigo todos los días. Y estoy apenas descifrando el proceso de entenderme. Y cuando hablamos del otro, es decirle lo que quiero de ti, persona en la que confío, mamá, papá, eh, pareja, amiga, es que esté cerca de mí. Que te quede cerca, que observes mi proceso, que me ayudes a levantarme si me caigo o si te pido ayuda, pero no me juzgues y no te enojes conmigo porque no hago lo que tú me dices o lo que tú quieres o lo que tú te imaginas que me va a hacer más feliz. No me quieras imponer cómo debo ser o qué decisiones debo de tomar solo porque tú las tomaste en algún momento de tu vida y te funcionaron no quiere decir que me vayan a funcionar a mí. Hay una serie que me encanta que se llama Orphan Black, que es un thriller, pero también es un thriller bioético, diría yo, porque habla sobre clonación y sobre cómo el laboratorio que clona a los clones, <ríe> es que no quiero spoilear nada, eh, observa su desarrollo a lo lejos y les hace pruebas y mide cómo está su salud, pero nunca interviene. Ellas están en riesgo, ellas mueren, ellas les pasan muchas cosas, pero el laboratorio no interviene. De eso no se trata, ¿no? Tampoco quisiera que nos fuéramos al otro extremo. No se trata de ser observadores pasivos del otro y de ver que se está dando en la madre y no decirle nada, porque eso tampoco es ser amigo, tampoco es... Una relación madura. Eh, es decirle eso. Yo ya pasé por ese camino. A mí no me fue bien. Pero si quieres ir por ahí, yo me quedo cerca de ti. Porque si te caes como yo me caí, quiero que tengas una mano como la que yo no tuve. Eso es un total amor y un total desprendimiento. ¿Qué es lo que necesitamos para poder confiar? De igual manera, cuando le dices a la gente que amas lo que piensas de las decisiones que están tomando, no es quererlos cambiar, es preocuparte por ellos. Y eso es muy lindo. Muchas gracias. Lo único que tienes que cuidar es no perder el respeto a la libertad que tiene el otro de hacer lo que quiera. Y de equivocarse si quiere, y, y no castigarlo por no haber hecho lo que tú dijiste. Creo que la imagen que acabo de decir hace rato es muy linda y es muy clara. Yo quiero estar ahí para ti porque cuando yo me caí me hubiera gustado que alguien estuviera ahí. Pero no, lo que solemos hacer es, ah, ok, te quieres caer y ya que se cae, viste, te dije, ahora párate. Y eso no genera confianza. <risa> y eso no genera respeto. No estás... Viendo al otro crecer, estás viendo al otro caer y eso rompe las relaciones. Y lo que hay que hacer es, así como tú le dices a quienes amas lo que opinas y no quieres imponer, pero sí decir, también tú dime lo que ves, dime lo que crees que me pueda hacer feliz, comparte conmigo tu sabiduría de vida, porque a lo mejor tienes muchos años más que yo y por supuesto que tienes más experiencia en esto de vivir pero acepta que yo no quiera hacer lo que me dices y que no es personal y que no es contra ti. Y esto aplica al revés. La gente no está obligada a hacer lo que tú crees que es mejor para ellos. No te condiciono. Independientemente de lo que hagas, yo te acompaño, yo te cuido y yo te veo crecer. Evidentemente, si eres mamá de un niño pequeño, sí tienes que meterte y sí tienes que decirle qué hacer. Sobre todo si su vida o su salud o su libertad están en riesgo. Tampoco queramos ser súper hippies con los niños, porque los niños es negligencia si no les decimos cuál es la ruta correcta. Estamos hablando de adultos, pero me pareció importante hacer esta aclaración porque muchas veces hay personas que con eso se sienten como con un peso menos. No, que haga lo que quiera. No, ya el que decida. Sí, pero si tú no le das una ruta, él decidirá con muy pocas bases y seguro se va a caer muchas más veces de las que lo haría si le dijeran que no cruces la calle sin ver. ¿Ok? Esto era un paréntesis. El amor que tiene la gente o el otro lado de esta relación madura les hace decirme lo que ven que puede salir mal. Pero es ese mismo amor el que los debe hacer respetar mi decisión. Eso es amor, desinteresado y aceptación del otro. Y eso une como el pegamento más fuerte del planeta. Brené Brown, <ríe> que ya debería de pagarme comisión porque hablo de ella casi que cada capítulo, tiene una analogía con un frasco de canicas y dice que todos tenemos o todos somos como un frasco de canicas. Bueno, esto es una adaptación de algo que le contó su hija, pero... Hay personas que le suman a tu frasco y que le ponen eh, obras y acciones y preocupación genuina por ti y porque estés bien. Y eso son las canicas, ¿no? Unas canicas grandes, unas canicas que llenen el frasco y que digas, ah, tengo mucho aquí, no necesito más. Y dependiendo del tamaño de la acción, es el tamaño de la canica y no hacen falta muchas. Solo hace falta que sean muestras constantes de presencia y de confianza y de respeto. En Emociones Educadas, mi programa... Hablamos mucho de esto, incluso tenemos un formato para hacer un inventario de personas en tu vida que podrían pasar la prueba de las canicas de Brené Brown, que le suman a tu vida y que no te hacen sentir chiquita e impotente. Ya te voy a estar hablando más del programa en unas semanas, pero por el momento y para terminar con este tema, quisiera que hagas un escaneo mental, si quieres por escrito también, de las personas que te rodean de las personas que quieres y en las que confías identifica cuáles son tus personas del frasco tus amigos tu pareja tu familia no quieras meter a fuerza a alguien porque a fuerza no cabe. piensa quiénes son los que le suman los que aportan los que le dan caricias a tu alma y te hacen sentir aceptada y no juzgada no te mortifiques si son pocos. El promedio de la gente del frasco de canicas es dos. Dos personas. Porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Estamos hablando de muchos filtros y no todo el mundo logra pasarlos todos. Y con lo último que quiero que te quedes es con que seas muy consciente de tomarles en cuenta a las personas que te rodean y que tienen estas acciones contigo eso que están haciendo por ti. Que les puedas escribir un WhatsApp o un mail o decirles a la cara hoy me di cuenta de cuánto le sumas a mi vida y te lo agradezco. Porque eso también sigue construyendo confianza y sigue construyendo una amistad o un amor o un lazo familiar sobre, sobre bases sólidas me gustaría que me contaras en descubremasdeti.com diagonal 102 con qué te quedas de este capítulo si tus relaciones son más maduras o si tienes que trabajar más en ellas pero no como una tarea tediosa sino como algo que te emociona porque tienes un poco más claro por dónde antes de despedirme te quiero recordar que el reto Se Más Tú está con las puertas abiertas, que empezamos el 22 de enero y que me va a encantar poder verte, cuestionarte cosas importantes en tu vida y ver quién eres hoy después de muchos meses y después de un año completo, un ciclo completo de estar trabajando en ti misma. Si te quieres inscribir, la página es descubremasdeti.com diagonal reto. Ahora sí me despido. Te mando un beso y un abrazo y te sigo deseando un excelente año. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana. Un beso.